0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 418. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus ähm, Alice im Wunderland vor. Davor gibt es eine rilke Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Heute ist mal wieder Premiere. Äh, bevor ich zum eigenen Thema komme, was heute ganz spannend wird für alle, die sich für Autos interessieren. Heute geht es um Autos. Ähm, ein bisschen Housekeeping, äh, wie so oft. Und zwar ähm, gibt es eine Änderung, denn Xenem, der livestreaming dienst der audio live dienst den ich bisher benutzt habe, ein kostenloser Service, den ähm, Kato, glaube ich, angeboten hatte, den ich persönlich, glaube ich, gar nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal auf dem Kongress getroffen habe oder so, aber ähm, über den ich da jetzt immer streamen durfte, schon seit Jahren. Den gibt's nicht mehr den Xenem, Das ist schade. Äh, trotzdem, lieber Kato, vielen vielen Dank für die vielen Jahre, die ich deinen Service nutzen durfte. Stattdessen habe ich überlegt, ob ich ähm, das in äh, hier, wie heißt es in Ultraschall ist ja ähm, wie heißt das Studio Link genau Studio Link eingebaut. Mit dem kann man auch einen Audio Livestream machen. Aber da erreiche ich irgendwie so wenige Leute. Deswegen dachte ich, ich hatte es ja letztens schon mal mit YouTube ausprobiert und das ist eigentlich ganz lustig, weil da eben auch gleich eine Chatfunktion mit drin ist und das Video kann ja hinterher auch gleich einfach auf YouTube bleiben. Ähm, Finde ich ganz neckisch ähm, und dachte ich mir, probiere es doch jetzt einfach mal und deswegen, äh, wenn ihr diese Episode auf YouTube guckt, dann habt ihr eben die Gitarre als Mini-Live-Konzert bekommen, ich habe mich natürlich gleich erstmal äh, verspielt. Ich hatte vorher extra noch geübt, aber ja, war nicht so. Ähm, und dann brauche ich natürlich noch kurz, um äh, erstmal die Kamera wegzudrehen, denn das ist ein Learning, was ich aus der letzten Live äh, auf YouTube Episode hatte, dass ich einfach nicht eine Stunde lang hier auf dem Sofa sitzend monologisierend im Bild sein möchte. Stattdessen sieht man da jetzt ähm, das ähm, Episodenbild, was die liebe Bianca gemalt hat. Und ähm, ja, die Kamera habe ich so gedreht, dass ich jetzt auf eine Kerze leuchtet. Natürlich soll man eigentlich nicht bei offenem Feuer einschlafen. Deswegen hat <lacht> Berthold, glaube ich, auf, YouTube, auf äh, Facebook kommentiert, ähm, kann man nicht einschlafen, wenn man eine Kerze sieht. Aber ähm, ich denke, das ist eine ganz entspannte Szenerie. Das ist die Szenerie, auf die ich auch schaue. Ihr seht also das, was ich sehe. Normalerweise mache ich mir ehrlich gesagt keine Kerze an. Könnte ich mir mal angewöhnen. Ähm, aber auch ansonsten schaue ich hier gerade so in die Richtung. Man sieht dort die Orchideen, die normalerweise im Fenster stehen. Im Moment stehen die allerdings nicht im Fenster, sondern meine äh, überaus erfolgreiche in diesem Jahr äh, bisher ganz äh, erfreuliche Chili-Zucht steht da. Ähm, ihr seht diverse Pflanzen vom Typ Rocoto. Da habe ich ähm, rote, gelbe und giant Rocoto gepflanzt. Das sind äh, Chili-Sorten, mit einer recht großen fleischigen Frucht, die nicht ganz so scharf sind, aber die man dann so füllen kann mit Hackfleisch oder Käse oder was auch immer. Und dann so, so wie gefüllte Paprika essen kann. Sehr lecker. Ähm, und die kann man in Deutschland nicht kaufen. Also gibt's gibt es nicht im Supermarkt. Deswegen muss man die pflanzen. Und außerdem habe ich äh, ganz hinten rechts in der Ecke stehen noch ein paar diese dünneren. Das sind Ravidret. Die habe ich tatsächlich im Supermarkt gekauft als, als Frucht. Da ne, brauchte ich halt Chilis, wollte ich kochen äh, und habe dann einfach mal, das war so im Januar, als halt in der Zeit, wo man die Samen halt gerade einpflanzt und, und da habe ich einfach mal die Samen dann gezogen und es wachsen halt ganz viele Pflanzen. Die kommen nächstes Wochenende raus, es ist ja jetzt gerade die Zeit der Eisheiligen, es ist zwar eigentlich warm genug sie auch jetzt schon rauszutun, aber irgendwie traue ich mich immer nicht vor den Eisheiligen die Pflanzen schon rauszustellen. Und dann kommen die Orchideen wieder ans Fenster. Also bei der nächsten Episode sieht das hier hoffentlich schon wieder anders aus. Genau. Ja, ich hoffe, das funktioniert so für euch. Ihr könnt euch irgendwie im YouTube-Live-Chat unterhalten. Ich gucke da hinterher rein, wenn die Episode sozusagen dann fertig ist. Bis dahin versuche ich mich hier zu konzentrieren. das so zu machen, wie sonst auch für alle anderen, die diese Episode oder alle weiteren Episoden zuhören, wie sonst auch, ändert sich eigentlich nichts. Ähm, ihr kriegt äh, die Originalgitarre, <lacht> die den fertig eingespielten äh, Intro-Jingle, äh, kriegt ihr automatisch reingeschnitten von Auphonic, wie immer. Ähm, und ihr könnt auch weiter auf alle Wege hören, wie ihr sonst auch hört, also über die Webseite über einen Podcatcher eurer Wahl, über Spotify, dieser, was weiß ich was, wo dieser Podcast mittlerweile alles zu hören ist. Ähm, aber eben die Live-Situation gibt es jetzt auf YouTube, die übrigens äh, unter anderem auch deswegen wichtig für mich ist, nicht nur, weil ich da irgendwie Live-Hörer habe, ich meine, wer schläft schon live ein, sondern ähm, das ist einfach nochmal ein Kontaktpunkt, das ist ganz nett. Und zum anderen ähm, ist der liebe Mo schon wieder am ähm, an den Tasten und schreibt mir Shownotes. Das ist halt sehr, sehr praktisch, wenn da jemand einfach live mitschreibt, während ich spreche. Gibt es ja auch schon lange, habe ich schon oft erwähnt äh, und mich auch schon oft dafür bedankt, auch an dieser Stelle nochmal. Lieben Dank, lieber Mo, äh, du musst jetzt leider YouTube nutzen, aber <lacht> das hatten wir ja schon probiert, das funktioniert auch. Und ja, ich freue mich, dass das weiterhin funktioniert. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja jetzt noch YouTube-Star, wo ich so ganz viele live Zuhörer habe. Ich kann ja mal eben Gucken, äh, kurzer Zwischenstand aus der Technik: äh, acht Leute schauen gerade live zu. Ach, und das Bild ist ja gar nicht mal so schön, aber na nee, egal. Ich habe da so eine Billo-Kamera, so eine Action-Cam SJ4000 ähm, gekauft ähm, und die funktioniert eben auch als Webcam, einfach per USB an den Rechner geknuppert und schon läuft's. Gut, und ich sehe auch schon Kommentare im Chat, die lese ich dann aber erst nachher, weil sonst bin ich jetzt, weil ich sonst jetzt abgelenkt bin. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung und das ist ähm, das Thema Auto. Ich habe schon überlegt, ob ich das äh, Bild von Pia äh, mit den Scharfrädern vom letzten Mal, dass ich nicht genommen äh, dafür nutze. Aber Bianca hat mir noch ein Bild gemalt, das äh, sehr gut passt, denn mein Volvo ist kaputt gegangen. Das hat sich schon abgezeichnet. Wurde, ähm, es wurde, es gab merkwürdige Geräusche beim Lenken und ich wusste erst nicht, was es war. Dann wurde die Lenkung immer schwerer und dann war irgendwie schon klar, es äh, stimmt irgendwas mit der Servolenkung nicht. Ähm, da war ich in der ersten Werkstatt bei meiner Stammwerkstatt in Hollenstedt, hat gesagt, ja, Nee, einfach nur Servo-Öl nachfüllen ist es nicht. Das Ding ist kaputt, muss repariert werden. Ich habe aber keine Zeit, Fahr mal nach York. Da ist eine Volvo-Werkstatt, von der er viel hält. Und dann bin ich nach York gefahren. Vor zwei Wochen war das wohl oder so. Und ähm, habe den gesagt, hier guckt mal rein. Und außerdem ist ja noch ein Steinschlag in der Windschutzscheibe, ein kleiner. Vielleicht könnt ihr den gleich mit wegmachen oder so. Und ähm, könnt ihr könnt ja mal gucken. Und dann rief er mich an und sagte, ja, nee, die Servopumpe ist kaputt, kostet neu, Teil irgendwie 670 Euro äh, plus Einbau. Und außerdem ist an dem Auto noch hier und da, äh, wer weiß, wie lange die Bremsen noch halten, das sieht nicht so gut aus. Und irgendwie im Unterboden ist ein bisschen Rost. Und wer weiß, wie lange der Auspuff noch hält. Und äh, wollen sie das wirklich reparieren lassen? habe ich gesagt, äh, nee. Und man könnte natürlich... Also ich hätte natürlich jetzt sagen können, okay, ich repariere den äh, die Servopumpe selbst. Das Ersatzteil kann man äh, auch günstiger kaufen, als das Original von Volvo irgendwie im Netz gebraucht oder bei so einem ähm, ja, Third-Party-Hersteller. Aber dann muss ich auch noch einen Schrauber finden, der mir das einbaut. Und auch irgendwie, nee, wenn da jetzt irgendwie eine... Ähm, eine Reparatur nach der nächsten kommt, dann nutze ich vielleicht jetzt lieber die Gunst der Stunde ähm, und besorge mir was anderes. Habe ich natürlich erstmal überlegt, das könnt ihr in der Realitätsabgleichfolge von der letzten Woche nachhören, ob ich vielleicht was an meinem Pendelverhalten ändere, ob ich vielleicht wieder mehr Bahn fahre oder mehr Fahrrad. Ich meine, ich will sowieso so viel mit dem Fahrrad fahren, wie es geht. Einmal die Woche mindestens, vielleicht auch zweimal die Woche. Aber ähm, es gibt einfach für mich. Also für mich ist es immer noch die eleganteste, schnellste und flexibelste Möglichkeit, mit dem Auto bis zur Südseite vom alten Elbtunnel zu fahren. Das ist da bei Blum und Voss. Ähm, da ist immer ein Parkplatz frei, weil die Blum und Voss-Mitarbeiter einen eigenen Parkplatz haben. Großes Parkgelände, wo ich leider nicht mit rauffahren darf. Also falls mir da jemand eine Parkkarte besorgen könnte von den Blum und Voss-Mitarbeitern, die da gerade zu wäre natürlich super praktisch. Nee, ähm, ich, ähm, Park da Latsch einmal durch den alpen tunnel durch. Ist auch sehr szenisch, äh, malerisch. Ähm, da ist manchmal ein bisschen viel Tourismusbetrieb. Aber ähm, das heißt ja auch nur, dass es schön ist, da durchzugehen. Das tue ich auch wirklich gern. Und gehe dann eben die Elbe runter und dann bin dann beim Büro. Und das, wenn, wenn kein Stau ist, schaffe ich das insgesamt von Tür zu Tür in einer Dreiviertelstunde. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche ich mindestens. Mein Rekord liegt bei 70 Minuten. Äh, meistens brauche ich aber eher so 100 äh, Minuten, also anderthalb Stunden mindestens ein bisschen drüber. Je nachdem, ob ich mit dem Fahrrad nach Spritze fahre oder ob ich mit dem Auto oder irgendwie schnell nach Buchholz komme. Also diese 70 Minuten waren mit dem Auto nach Buchholz, von da den schnellen Zug. Da fährt um 7.44 Uhr ein Zug, der ist irgendwie in 20 Minuten zum Hauptbahnhof schafft nach Hamburg und von Flexibilität ist dann nicht mehr so wirklich zu reden. Außerdem muss ich dann ja auch irgendwie mit einem Auto nach Buchholz kommen. Ich brauche halt irgendwie einen Fahrbahnuntersatz. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt geguckt habe, was nehme ich denn dann statt des Volvos, wenn ich den nicht selber reparieren mag. Und habe mich ein bisschen umgeguckt, habe mich auch für Elektromobilität sehr interessiert. Ich weiß, dass das Thema Elektromobilität auch ein zwiespältiges ist, denn äh, die Herstellung von Akkus ist immer noch sehr teuer und auch energieaufwendig. Ähm, und bis die CO2-Bilanz von einem Elektroauto äh, so gut ist wie die von einem Verbrenner, äh, muss man halt erstmal ja, eine bestimmte Anzahl von Kilometern gefahren sein. Es kommt dann ja auch noch darauf an, wie der Strom erzeugt wird, mit dem man den Akku lädt. Ähm... Ja, trotzdem finde ich, finde ich Elektromobilität total gut, weil der Strommix ja immer besser wird. Ich glaube, dass Elektromobilität die mittelfristige Zukunft ist. Ich hoffe, dass die langfristige Zukunft eher so aussieht, dass wir von diesen Individual-Pkw wegkommen, sodass nicht mehr jeder einen eigenen Pkw haben muss. In der Stadt passiert das ja schon, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrädern und Carsharing, sowas wie DriveNow und und Car2Go, ganz gut ähm, zurechtkommt. Als ich in Hamburg gelebt habe, hatte ich kein Auto, sondern habe mir ähm, eine Zeit lang, so ein, zwei Jahre, mit einem Kumpel ein Auto geteilt. Da gab es noch keine professionellen Carsharing-Anbieter. Aber insgesamt kam ich halt auch mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zurecht. Äh, und also langfristig hoffe ich, dass es auch auf dem Lande so kommt, dass Carsharing oder auch die die ganzen Mobilitätskonzepte so gut werden, dass man irgendwie nicht unbedingt ein eigenes einen eigenen Pkw haben muss, der dann ja auch gleich irgendwie multifunktionell sein muss. Denn zum Pendeln nach Hamburg brauche ich eigentlich nicht so einen großen Pkw, wie ich ihn jetzt immer hatte, sondern da reicht mir eine kleine Fahrgastzelle, die sich vielleicht auf einer Autobahn ähnlichen ähm, oder in einem Zug ähnlichen Dings einfach irgendwo einklingt. Ne? Die holt mich hier ab zu Hause, fährt mich zum Zug, klingt mich ein und bringt mich dahin, wohin ich möchte. Oder Flugdrohnen sind ja auch eine Möglichkeit, ne? dass man irgendwie ähm, den öffentlichen Personennahverkehr äh, so regelt, dass man mit einem kleinen Helikopter automatisch abgeholt wird ähm, und irgendwohin gebracht wird, wo man dann mit einer schnellen mit einem schnellen Zug irgendwohin gebracht wird, wo man dann wieder weiter ans Ziel gelangt wird oder so. Ja, das irgendwie das passiert bestimmt noch was Spannendes, bis dahin aber ähm, braucht man noch Übergangstechnologien und Elektromobilität ist vielleicht noch nicht wirklich äh, Mainstream tauglich, auch weil die Leitungskapazitäten noch nicht da sind, dass es irgendwie für die breite Masse wirklich sinnvoll ist. Also wenn wenn jetzt jeder ein Elektroauto hätte, dann müssten die Leitungen anders ausgebaut werden. Andererseits, wenn das das Argument dafür ist, dass keiner ein Elektroauto kauft, dann werden die Leitungen auch nicht ausgebaut und Kapazitäten auch nicht aufgebaut. Deswegen finde ich es gut, wenn jetzt schon Leute Elektroautos kaufen, damit der Markt sich quasi in die Richtung entwickelt und damit die Politik sieht, okay, wir müssen da was tun, wir müssen Leitungen ausbauen und so weiter. Ähm, für mich persönlich, ich habe halt kein Elektrogefährt gefunden, was ich jetzt haben wollen würde. Ich habe gestern... Ähm, war das gestern? Ja, tatsächlich gestern früh um 8 eine 24-Stunden-Probefahrt mit einem Renault Zoe gemacht. Renault bietet 24-Stunden-Probefahrten an, ähm, füllt man einfach ein Online-Formular aus. Ähm, da kriegt man nach einer Stunde einen Rückruf hier, Herr Bayer, ähm, wir haben gesehen, die nächste Renault-Filiale ist die und die dürfen wir ihre Daten dahin weiterleiten. Und habe ich Ja gesagt und dann noch wieder eine Stunde später klingelte das Telefon und es war eben jene Filiale haben einen Termin abgemacht, das war nun gerade gestern und ähm, dann durfte ich einen Tag so fahren. ist toll, also Elektromobilität ist äh, nicht nur vom Konzept her, also vom Prinzip her, dass irgendwie, irgendwo wird Strom erzeugt, mit dem Strom wird dann das Auto geladen und ich kann dann, ähm, äh, während des Fahrens bin ich dann ja emissionsfrei, also ich habe keinen Auspuff, ähm, darüber hinaus habe ich aber auch weniger Geräusche, also ist halt wunderbar angenehm leise in so einem Auto. Man hat halt nur die Reifengeräusche und Windgeräusche. Ähm, man hat einen ziemlich schnellen Antritt. Auch so ein Renault Zoe ist zwar kein Tesla, aber äh, von 0 auf 50 ist man irgendwie gefühlt sehr fix. <lacht> Macht irgendwie Spaß, wenn man da in den Sitz gedrückt wird. Ähm, alles, was drüber hinausgeht, beschleunigt dann nicht mehr so sehr, aber es ist schon, schon okay. Ähm, leider ist die Zoe... Vom Wagen her ein bisschen zu klein für mich, zumindest für das Geld. Also es ist nicht nicht wirklich bequem für mich, da drin zu sitzen. Ich bin recht groß. Ich bin 1,96 Meter. Ich habe eine Schrittweite, die weiß ich zufällig, weil ich das fürs Fahrrad immer brauchte, von äh, 95, 96 Zentimeter. Je nachdem, wie gerade ich mich gerade so mache. <lacht> Nein, also äh, so um den Dreh. Und... Ähm, na, ja, wenn ich in der Zoe sitze, mit sitze ganz hinten, dann äh, und und die die Lenksäule kann man auch noch verstellen, habe ich dann nach oben gestellt, dann stoße ich halt trotzdem mit den Knien immer an die Lenksäule und das ist halt nicht nicht wirklich bequem und ähm, außerdem kann dann hinter mir, es ist zwar ein Viersitzer, aber hinter mir kann dann keiner mehr sitzen und äh, dafür kostet mir das Auto einfach zu viel Geld. Also das äh, die liegt so bei 21.000 Euro Start, also mit der mit der günstigsten Ausstattung. Dann kriegt man natürlich nochmal die Förderung und so weiter, aber dann kommt ja auch nochmal wieder die Akkumiete dazu und irgendwie ist mir das zu viel Geld für zu wenig Auto und das haut halt irgendwie nicht hin. Äh, in die Twizy oder den Twizy, Renault Twizy, dieses, äh, ja sieht so ein bisschen aus wie ein Quad mit einem mit einem Dach, mit so einem runden Dach oben drauf. So ein bisschen sieht es auch aus wie BMW C1, naja, ihr könnt einfach mal nach Twizy googeln und euch das Ding angucken, hat vier Räder, kann man mit einem normalen Führerschein Klasse 3, den ich noch habe, schön in pink und mit einem <lacht> Jugendfoto von mir drin, schön mit Matte, ja, aber jetzt hatte ich noch lange Haare und Locken, ähm, kann ich also mit dieser Twizy fahren, habe ich mich auch reingesetzt, passe ich noch weniger rein, also ist nicht, nicht wirklich bequem, hatte ich auch keine Lust überhaupt eine Probefahrt zu machen, habe ich dann auch gar nicht erst nachgefragt, ähm, ja, insofern, äh, das sind nicht so die Optionen. Tesla kaufen ist auch keine Option für mich. Das äh, Tesla Model S und Model X sind zwar schöne Wagen, also ein Model X wäre ein Traumauto für mich. Äh, habe ich auch schon mal drin gesessen in irgendeinem Showroom. Ähm, in San Francisco, glaube ich. War das war ich zufällig da und habe das gar gesehen und mich einfach mal reingesetzt. Ist extrem bequem, ist riesengroß. Äh, wenn ich da bequem vorne am Lenkrad sitze, kann ich aussteigen, auf die Rückbank mich setzen, habe da immer noch bequem viel Platz und dann ist da noch ein Riesenkofferraum. also ist schon toll aber äh, nicht für 130.000 140.000 Euro das kommt für mich nicht in Frage so viel Geld habe ich dann äh, doch nicht ähm und Model 3 gibt's halt noch nicht, hätte ich mich auf die Warteliste setzen können, habe ich damals nicht gemacht, hätte ja 1000 Euro gekostet auf der Warteliste zu sein Uh, da war ich mir nicht sicher genug, ob das uh, was für mich ist. Ja, jetzt bereue ich das fast so ein bisschen, aber uh, dann irgendwie doch nicht. Dazu komme ich dann ja aber gleich. Uh, zumindest habe ich mich uh, für den Moment gegen Elektromobilität entschieden. Und just in dem Moment bekam ich eine Nachricht von einer Hörerin, die auch den Realitätsabgleich hört, die Regina die übrigens auch mittlerweile Podcasterin ist. Unter ipeco.de findet ihr ihren Podcast über berufliche Wiedereingliederung, äh, wenn man so krank war oder ausgefallen war. Äh, so ein Coaching-Thema. Auch ganz spannend. Werde ich auch mal reinhören? Habe ich noch nicht. Äh, zumindest ähm, hatten wir irgendwie vorher schon mal K äh, Kontakt. Die wohnt ja auch im, im Nachbarort. Das ist irgendwie ein Viertelstündchen entfernt. Und die sagte mir, äh, Tobi, ich verkaufe gerade meinen... Wagen, weil es ein Diesel ist und weil sie halt viel unterwegs ist in allen großen Städten und ähm, befürchtet, dass sie demnächst nicht mehr in die Innenstädte darf. So Und ja, halt irgendwie sich von, von einem Diesel lösen will. Und sie hatte sich schon ein Angebot geholt von so einem Online Autokaufsystem ähm, und hatte schon überlegt, das auch anzunehmen. Ich weiß nicht, ob sie es angenommen hätte, weil es ein sehr geringes Angebot war. Es ist ja auch logisch, diese Firmen, die online irgendwie Autos kaufen. Die äh, bezahlen natürlich eher wenig Geld, äh, damit sie das Auto hinterher auch dann mit ordentlich Gewinn verkaufen können. Zumindest hat sie mir das Auto zu dann diesem Preis angeboten, den äh, dieses Online-Dingsbums da bezahlt hätte. Und äh, das war ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Denn das ist ein wirklich äh, sehr, sehr schönes und ähm, sehr bequemes Auto. Es ist ein Mercedes-Benz B-Klasse, zweite Generation, B180. Und eben ein Diesel, also CDI mit 109 PS. Ist nicht viel, aber es ähm, also, ist halt irgendwie deutlich genug, um dieses Auto zu bewegen. Und mit dem Diesel-typischen Drehmoment äh, zieht er auch ausreichend schnell an und verbraucht aber sehr wenig. Da steht auch dieses Blue Efficiency drauf, was natürlich nur so ein Werbeslogan ist. Aber den Wagen kann man tatsächlich mit einem Verbrauch von... Fünf, teilweise unter 5 Litern Diesel auf 100 Kilometer fahren. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, von der, also als der Wagen neu war vor sechs Jahren, war das äh, aus der Ökobilanz her das, das Sinnvollste, was man kaufen konnte, so ziemlich. Ähm, jetzt weiß man, dass äh, Dieselautos natürlich einen hohen Feinstaub-Ausstoß haben. Ähm, dafür haben Dieselautos, die so wenig verbrauchen, natürlich einen geringeren CO2-Ausstoß als Benziner, also der alte Volvo, den ich hatte, der hat 8,5 Liter Benzin verbraucht auf 100 Kilometer und ja, so richtig sauber ist das ja nur auch nicht. Ne? Und deswegen ähm, hatte ich da jetzt nicht so arg große Öko-Gewissensbisse, dann dieses Angebot anzunehmen, weil es eben wirklich ähm, unschlagbar günstig war, äh, bestimmt irgendwie ein Drittel günstiger als der Wagen irgendwie im Moment bei mobile.de oder so kostet, also im normalen Gebraucht. Markt Und das ähm, ja, habe ich dann dankend angenommen. Es war sehr, sehr großzügig. Ähm, ja, und jetzt habe ich einen schicken, schwarzen Mercedes-Benz. Ein Bonzen-Auto. <lacht> ich mag ihn. Äh, der, der ist wirklich bequem. Der ist äh, wirklich groß. Da kann ich ganz bequem drin sitzen. Und hinter mir können immer noch bequem Leute sitzen. Der Kofferraum ist schön groß. Ähm, und ja, als Übergangsauto, das hoffentlich ein bisschen länger hält als der Volvo, äh, macht zumindest einen guten Eindruck. Er hält ja hoffentlich ein bisschen länger jetzt. Genau, aber ähm, weil ich eben doch der Meinung bin, dass mittelfristig Elektromobilität das äh, Mittel der Wahl ist und weil ich eben doch weg will von den Verbrennern, habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht. Äh, ich höre sowieso schon länger den Clean Electric Cast. Das ist ein... Podcast von ähm, schlauen Menschen aus München, glaube ich. Die haben schon eine ganze Menge Episoden gemacht zum Thema ähm, Elektromobilität. Ähm, findet ihr, wenn ihr nach Clean Electric, zusammengeschrieben, Podcast sucht. Und ähm, ja, da, da hatte ich eh schon mal reingehört, äh, die machen das sehr, sehr gut und die berichten halt auch von Tesla und von den ganzen Neuveröffentlichen und so. Was mir allerdings noch ein bisschen durch die Lappen gegangen war bei denen, da haben die auch schon eine Episode dazu, ähm, und wo ich jetzt drauf gestoßen bin, nachdem ein, ein Hörer vom Realitätsabgleich hatte, den e.go vorgeschlagen, Ego, Ego, ein Projekt von der RWTH Aachen. Ähm, die bauen einen Kleinwagen mit Elektroantrieb, Antrieb, der irgendwie in der kleinsten Ausstattung 14.000 Euro kosten soll, ist ein ganz spannendes Projekt. Habe ich mir angeguckt. Aber bei der, bei der Recherche nach diesem Wagen habe ich noch was Weiteres gefunden, was ich vorher halt wie gesagt noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist äh, Sono Motors, ein Startup aus München, ähm, die ein Auto bauen wollen, das Sion heißt, S-I-O-N. Und ähm, das habe ich mir dann ein bisschen genauer angeguckt, denn ähm, der ist ein bisschen größer als der Ego und scheint für meine Bedürfnisse ähm, sehr gut äh, zu passen, für unsere Bedürfnisse, weil er irgendwie, ja, da passen wir alle vier rein. Da ist trotzdem noch Kofferraum da, da ist sogar eine Anhängerkupplung dran, was der Benz jetzt irgendwie nicht hat. Da ist ähm, 250 Kilometer Reichweite angepeilt, was so Für die für die meisten Anwendungsfälle reicht, also für mich zum Panel reicht das und für meine äh, Frau, wenn wenn wir das als Familienwagen hier zu Hause haben, äh, sowieso. Darüber hinaus hat dieser Sion aber ganz viele Features, die ich bei anderen Elektroautos so noch nicht gesehen habe. Und das erste ist irgendwie ein offensichtliches Feature, nämlich einfach äh, Solarzellen überall da hinzubauen, wo äh, Licht hinfallen kann und wo kein Fenster ist sprich das Dach, die Türen und ähm, die Motorhaube und ich glaube sogar am Heck noch irgendwie. Da sind überall Solarzellen, 330 Stück, die äh, ja bei Sonne eben das Auto äh, mit zusätzlicher Energie versorgen. Das ist natürlich nicht die Hauptenergiequelle. Die Hauptenergiequelle ist weiterhin, dass man das äh, Gerät irgendwie ans Netz anschließt, so eine Ladesäule. Ähm, aber ähm, bei einem, an einem sonnigen Tag kann man halt 30 Kilometer Reichweite dazu tanken. So. Wenn wir das als Familienauto nehmen für hier zu Hause, meine Frau käme mit 30 Kilometer pro Tag wahrscheinlich meistens sogar hin. Wenn das dann in der Sonne steht, das Auto. Das heißt, muss man dann gar nicht mehr laden. Das finde ich ein, ein super Feature. Das, das klingt irgendwie nach, nach nicht viel, 30 Kilometer pro Tag. Aber, ja, besser als nichts. So. Das fand ich schon mal ganz gut. Dann, ähm, gibt es, äh, die Möglichkeit, äh, Strom auch wieder zu entnehmen, also, es gibt einfach vorne und hinten eine normale Schokosteckdose, wo man halt irgendwie, wenn sich ein Waffeleisen anschließen kann, wenn man, äh, zum Campen gefahren ist, oder ein Toaster, oder ein Föhn, oder, oder was auch immer, ähm, man kann sogar ein Starkstromgerät anschließen, irgendwie eine, die Kippsäge, die wir zum Holz machen brauchen, oder so, ähm, das, was ich einfach eine, eine sehr gute Idee finde. Ich meine, das ist zwar dann doof, den Strom zu verbrauchen, mit dem man eigentlich fahren will, aber man kann das natürlich so einstellen, dass eine Mindestrestreichweite dann irgendwie eingehalten wird und dann eben lieber halt der Toaster ausgeht, als dass man nicht mehr nach Hause kommt. Und ähm, diese Stromentnahme, die funktioniert auch mit anderen E-Autos, Elektroautos, das heißt wenn irgendwo ein Elektroauto seine Reichweite irgendwie überschätzt hat und liegen bleibt, kann man mit dem, mit dem Sion hinfahren und Strom abgeben. Man kann den sogar verkaufen. Das heißt, man kann sagen, Hier, ich, ich habe hier einen vollen Akku und wer will, kann sich bei mir ein bisschen was nehmen zu einem gewissen Preis. Und der kann dann da eben hinfahren und mit der App den, den Strom quasi abzapfen. Und das, das finde ich einfach total genial. Dass man äh, das machen kann. Mit der App, die, die dabei ist, kann man noch mehr machen. Und zwar zum Beispiel Ride-Sharing, dass man sagt, morgen fahre ich übrigens von da nach da. Äh, wenn ich jemanden mitnehmen soll, äh, dann hier. Und dann ne, kann man irgendwie quasi eine Mitfahrzentrale ähm, machen. Und Carsharing kann man auch machen. Das heißt, wenn man damit zur Arbeit pendelt, das vor dem Büro abstellt, kann man sagen, ja, den Tag über können meinetwegen die Nachbarn damit zum Einkaufen fahren, Hauptsache der ist abends wieder da und auch dafür wird man natürlich dann entlohnt, also da kriegt man dann automatisch die entsprechenden Kosten vergütet und das finde ich einfach ein super geniales Konzept Also das, das, das Auto steckt voller cooler Ideen, das sind wirklich ähm, ja, innovative und schlaue Leute ähm, in München, die dieses Auto konzipieren und bauen leider gibt es das noch nicht zu kaufen ähm, man kann Probefahrten machen mit den Prototypen, aber es geht erst nächstes Jahr 2019 in Serie. Ähm, aber die machen es genauso wie Tesla mit dem Model 3 und man kann sich ähm, für einen gewissen Obolus auf die Warteliste setzen. Und Das haben sie anders als Tesla nochmal gestaffelt. Je nachdem, wie viel man da einzahlt für die Warteliste, kriegt man noch einen Rabatt. Ähm, das war wohl mal ähm, 2% Rabatt für 500 Euro Anzahlung. Äh, haben sie mittlerweile alles halbiert. Dafür gibt es jetzt nur noch 1% Rabatt. Äh, man kann auch 2.000 Euro einzahlen oder 4.000 oder den gesamten Preis. Ich glaube, wenn man den Gesamtpreis vorab zahlt, ähm, kriegt man 4% Rabatt. Womit wir beim Gesamtpreis sind und das sind ähm, erstaunliche 16.000 Euro für das Auto. Kommen nochmal äh, 4.000 Euro für die Batterie dazu oder eben die entsprechende Miete oder Leasing. Ähm, es kann sein, dass diese Batterie sogar noch günstiger wird, aber äh, es gibt ja auch nochmal dann die, die Umweltprämie, äh, zumindest gibt es die im Moment, von äh, von der Bundesrepublik, wie heißt es, vom vom Finanzamt, nee, von wem auch immer, ähm, Herr Scholz, der Finanzminister, kommt und gibt einem irgendwie Geld, wenn man sich ein Elektroauto kauft und ähm, das kann man davon nochmal abziehen. Ich finde das extrem günstig für so ein großes Elektroauto mit so vielen tollen Features, ähm, so dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe. da Also ich habe jetzt da mich auf die Warteliste gesetzt und hoffe dann, ähm, ich bin recht weit hinten, da standen jetzt irgendwie 3.900 und ein paar Autos sind vorbestellt. Das Ziel war mal 5.000 zu bekommen. Ähm, jetzt haben sie aber kürzlich verkündet, dass sie auch mit dem jetzigen Stand auf jeden Fall in Serie gehen mit dem Auto, was ich sehr beruhigend finde. Das heißt, ich werde einen Sion bekommen. Ähm, wahrscheinlich dann 2020. Ne? Wenn sie 2019 in Serie gehen, müssen sie erstmal ein paar Autos produzieren. Und da freue ich mich drauf. Ich weiß noch nicht, welchen unserer Wagen äh, das ersetzt, das Elektroauto. Entweder unseren Meriva. Wir haben so einen Benzin-Meriva als Familienauto. Der ist schön, der ist klein. Damit kann man auch in Urlaub fahren. Haben wir letztes Jahr gemacht nach Italien. Ist aber irgendwie nicht ganz so bequem. Ne? weil Also... Da ist die Rückbank dann schon recht eng und im Kofferraum ist dann nicht so wirklich viel Platz für Gepäck. Aber hat funktioniert. Das heißt, wenn man sich einschränkt, geht das. Ich denke, der Sion ist größer. Also der, der sieht so aus, als hätte er deutlich mehr Platz im Kofferraum und wäre irgendwie deutlich bequemer. Oder halt den, den Diesel-Benz, den ich jetzt habe. Auch komisch, wenn ich den dann in zwei Jahren wieder verkaufe. Aber das, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Einen dieser Wagen wird er wahrscheinlich dann ersetzen. Da freue ich mich schon drauf. Da spare ich dann jetzt schon mal, dass ich den dann auch ähm, bezahlen kann. Aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, finde ich, find ich sehr, sehr geil, was die da sich ausgetragen haben. Am witzigsten finde ich das Moos. Die haben irgendwie in das Auto so, so eine Glasröhre. Die ist dann vorne im, im Cockpit-Bereich so. Sieht so aus wie äh, zwischen... Äh, Oberer Konsole und und, und unterm Handschuhfach ist so eine so eine Glasröhre, die ist auch noch beleuchtet anscheinend irgendwie und da ist Moos drin und das Moos hilft beim äh, Feinstaub und Partikelfiltern von der Zuluft, also natürlich ist da ein normaler Luftfilter drin, aber zusätzlich wird das die Luft nochmal durch dieses Moos geleitet, damit da irgendwie nochmal noch mehr rausgefiltert wird und außerdem soll es irgendwie klimaregulierende Eigenschaften haben, keine Ahnung, <lacht> irgendwie ganz geil. Sehr Öko alles und sehr ähm, sehr nachhaltig. Ähm, nee, eigentlich das Coolste, äh, was ich dann irgendwie, was mich wirklich dann vom Kauf überzeugt hat. Ich bin zwar kein Schrauber, wie ich eingangs sagte, den Volvo mochte ich nicht selbst reparieren. Aber diesen Sion, den würde ich wahrscheinlich sogar selbst reparieren wollen, denn ähm, es gibt da natürlich wenig Vertragswerkstätten, also keine oder <lacht> eine in München wahrscheinlich. Und um das zu beheben, diesen Mangel, haben sie gesagt, ja, dann legen wir halt die, das Servicebuch äh, äh, frei, also die, die Werkstattanleitung sozusagen, äh, wird halt öffentlich, das heißt die Anleitung, wie alles repariert wird an dem Auto, äh, ist halt frei zugänglich, das heißt, wenn mal irgendwo ein Stück von der Karosserie ersetzt werden muss oder irgendwo ein kleines Motörchen kaputt ist oder so, äh, dann kann man das einfach selber machen, die Einzelteile kann man online nachbestellen. Ich nehme jetzt auch mal an, dass die äh, nicht so teuer sein werden wie dann die, die Servo-Pumpe vom, vom Volvo, je nachdem natürlich, ne, was dann kaputt gegangen ist, aber ähm, das heißt sogar die Reparatur ist irgendwie sehr nachhaltig und, und offen. Es hat mich so ein bisschen an das Fairphone erinnert, gibt es ja so ein Android-Telefon, äh, dass man auch selber reparieren kann. Ne? Wenn dann die Kamera kaputt ist oder das Glas oder der Akku, bei diesem Fairphone, das ist so ein Android-Telefon, kann man es einfach selber austauschen. Und das eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen, damit man nicht ständig neue Telefone kauft. Und wenn das jetzt beim Auto auch so ist, dass man irgendwie Teile besser austauschen kann und länger dann mit dem Auto fährt und es irgendwie sinnvoller nutzt durch Carsharing und so weiter, ich, ich finde das sehr, sehr geil. Ähm, ich bekomme da übrigens kein Geld dafür für diese Werbung. Ich habe angefragt, ob ich für die einen Podcast machen darf. Ich stelle mir das total cool vor, so eine so eine Ride-Sharing-Podcast-Reihe zu machen, wo man einfach ähm, ja quasi Ride-Sharing anbietet und dann einfach pro Woche oder pro Monat irgendwie eine Episode macht mit den nettesten Geschichten, die man so beim Ride-Sharing erlebt hat. Einfach mit Mikrofon im Auto und dann wer auch immer mitfährt. Ähm, die erste Zeit wird es wahrscheinlich so sein, dass alle ganz überrascht sind, was das für ein tolles Auto ist. Aber vielleicht kriegt man ja auch irgendwann dann Dauergäste, die dann immer mal mitgenommen werden, ähm, mit denen man einfach beim Autofahren klönen kann. Zum Beispiel über Elektromobilität. Wahrscheinlich würde ich nach München fahren und mal die Leute vom Clean Electric Podcast besuchen und mit denen so eine Episode machen. Würde ich da gerne machen. Aber äh, wie gesagt, ähm, da ist noch nichts vereinbart mit ähm, irgendwem. Die von so einem Motors haben auch noch gar nicht auf meine Anfrage geantwortet. Ich hatte erst noch eine Mail geschickt und gefragt, ob ich da als großer Mensch überhaupt reinpasse. Stand hinterher auf der Webseite, habe ich dann gesehen. Uh, read the fucking Manual, uh, da stand es schon drauf, dass auch große Menschen da reinpassen. Und dann habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. ja, jetzt habe ich mich da halt auf die Warteliste gesetzt. Ich krieg auch kein Affiliate. Also wenn ihr euch jetzt auch auf die Warteliste setzt, habe ich da gar nichts von. Außer ähm, dass die. Ähm, Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie, ne, wenn die jetzt irgendwie hunderttausend Vorbestellungen haben, dann ähm, können sie große Fertigungsstraßen bauen und mein Auto wird vielleicht schneller fertig. Außerdem fände ich es cool, wenn auf einmal in jeder Stadt ganz viele Sion's stehen und man überall Carsharing machen kann. Ne, das heißt, wenn ich dann mal in den Urlaub fahre und da fahre ich mit der Bahn hin oder mit dem Diesel oder mit was auch immer. Und dann da aber per Carsharing mit anderen Sions fahren könnte. Das ist geil. Also ich habe da Bock drauf. Ich wünsche dieser Firma den größtmöglichen Erfolg und ich hoffe, dass die alle stinkreich werden. Und ich will gar nichts anderes dafür davon abhaben, als äh, dass ich da dieses Auto kaufen kann. Genau. Wieder beim Thema Werbung. Letztens hat schon wieder jemand gefragt, ähm, ob sie hier Werbung schalten können im Einschlafen-Podcast. Können sie nicht. Obwohl das eigentlich ganz nett gewesen wäre mit diesem Anbieter. Ich sage auch nicht, wer das war. Äh, hätte ganz gut gepasst. Vielleicht mache ich mal ein Event mit denen. Und Events kann ich ja bewerben. Äh, ach, Apropos Events bewerben. Ähm, übermorgen, ist jetzt ein bisschen kurzfristig, aber alle, die das zufällig jetzt schon hören und in der Nähe sind, also sprich in Hamburg, übermorgen gibt es ein Konzert mit meiner Band, Horst Blank, in Hamburg, das ist im Schankraum von der Bundhaus-Brauerei in Wilhelmsburg. Die haben ne, eine Brauerei an der Bundhäuser Spitze und einen Schankraum dazu mitten in Wilhelmsburg. Nicht so mitten in Wilhelmsburg, aber so, ne, da, da, wo mehr äh, Menschen sind. Eine sehr nette kleine Kneipe, sehr äh, gemütlich, nett. So ein alter Wasserspeicher oder so, umgebaut. Eine sehr coole Location. Ähm, sehr leckeres Bier und nette Leute, und da spielen wir übermorgen Abend, also am Donnerstag, dem was haben wir, 17. Juni, nee Quatsch, Mai, 17. Mai 2018 ab 20 Uhr ein paar Lieder. Eigentlich ist es ein Hörertreffen mit Live-Musik. <lacht> Wenn Hörer kommen. Nein, es, äh, wir spielen dann ein halbes, dreiviertel Stündchen, dann gibt es eine Pause, Möglichkeit zu klönen. Und dann spielen wir nochmal und dann schauen wir mal, wie sich der Abend so entwickelt. Ja, falls ihr Lust habt, ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und es bahnt sich auch schon ein weiterer Termin an, in einer ganz ähnlichen Location. Aber es steht noch nicht ganz fest, deswegen erzähle ich euch das erst in der nächsten Episode. Ja, genau. So viel zum Thema Auto. Das heißt, ich habe diese Woche zwei Autos gekauft und eins verkauft. Übrigens, der Volvo... Ist dann schon verkauft. Ähm, ja, äh, noch ein Nachschlag zum Thema Autos. Ich ähm, habe heute Morgen den Mercedes umgemeldet auf mich und mich dann getraut. Okay, jetzt muss ich auch den den Volvo irgendwie loswerden. Ähm, was heißt getraut? Also dann das war die nächste Sache auf meinem Zettel, die ich jetzt so machen musste. Habe den Volvo dann bei mobile.de und bei autoscout24.de eingetragen. Beide haben mir irgendwie so Sofortkaufoptionen angeboten. Das war so ein bisschen skurril, nervig. Konnten mir natürlich nicht genau sagen, wie viel ich denn dafür bekomme. Und dann sollte ich dazu so einer Werkstatt fahren. Bei mobile.de war es irgendwie, oh, gönne, hätte ich hinfahren sollen. Und dann gucken die sich das an und dann einen Termin machen. Und dann geben sie mir irgendwie vielleicht 200 Euro, vielleicht auch nicht. Ich konnte auch gar nicht angeben, dass, ich, dass da die Servopumpe kaputt ist. Fand ich irgendwie doof, musste ich irgendwie umgehen und abbrechen. Dann habe ich es irgendwie in beiden äh, Plattformen als Anzeige einfach reingestellt, netten Text dazu geschrieben und äh, 500 Euro angegeben. Ähm, ja Ich konnte es nicht so richtig einschätzen. Also ich glaube schon, dass der Wagen noch mehr wert ist, wenn man denn ähm, die Servopumpe selber austauschen will oder irgendwie günst, bei einem günstigen Schrauber mit einer Gebraucht-Servopumpe äh, austauschen will. Also wenn das dann alles wieder geht, dann ist er vielleicht auch 1000 oder 1500 wert, aber ne, ist jetzt halt nicht mein Ding und deswegen kann ich auch nicht 1000 Euro dafür verlangen. Ähm, Habe ich 500 reingesetzt. Ich hatte das komplett unterschätzt, wie viele Leute sich für den Wagen dann interessieren und hatte irgendwie innerhalb von einer, einer halben Stunde hatte ich schon irgendwie 6-7, äh, sehr ernst gemeinte Anfragen. Und letztendlich hat dann äh, ein Hörer, nicht vom Einschlafen-Podcast, äh, aber von Holger Klein, der hatte das nämlich retweetet, meinen Tweet dazu, ähm, ich weiß gar nicht, ob er auch Realitätsabgleich hört, das muss ich dann nochmal ausfinden, aber ja, zumindest kannte er mich über Holgi. Ähm, aus Berlin hat dann gesagt, So, ja, hier, ich äh, will ihn auf jeden Fall haben ich kaufe den jetzt blind und habe mir einfach 500 Euro per PayPal geschickt und ja, dann habe ich die Anzeige gleich wieder rausgenommen und es ging viel schneller, als ich das erwartet hatte, dass der Wagen weg ist anscheinend habe ich ihn doch viel zu günstig angeboten na, ich hoffe dass der Hörer aus Berlin glücklich wird mit dem, mit dem Volvo und dann ist das Thema für mich auch abgehakt ja, genau das fand ich, fand ich nochmal ganz witzig. So viel zum Thema Autos. Eins verkauft, zwei gekauft, beziehungsweise eins gekauft und eins bestellt. Ganz schön viel los hier mit, mit Thema Mobilität. Genau, aber fürs erste fahre ich jetzt mit dem, mit dem Benz in die Stadt und ich versuche einfach so viel wie möglich mit dem Fahrrad zu fahren. Im Moment ist das Wetter ja echt extrem gut. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt so einen schönen Mai hatten. Also schon öfter mal so, dass der Mai so schön ist, so warm und sonnig. Aber dieser Mai ist schon ist schon wirklich toll. Ähm, diese Woche bin ich jetzt noch nicht mit dem Rad gefahren, aber letzte Woche bin ich schon zweimal gefahren. Vielleicht kann ich, nee, morgen kann ich nicht mit dem Rad fahren, weil ich da einen Termin um halb neun in der Firma habe. Dann müsste ich zu früh los. Donnerstag habe ich den Auftritt Freitag. Freitag muss ich mit dem Rad fahren. Gucken, wie das Wetter ist. Oh, wird schon gehen. Ja, habe ich noch irgendwas zu erzählen zum Thema Auto? Nö. Nee. Hört euch den Clean Electric Cast an. Das ist eine sehr gute Empfehlung, was, Thema, was das Thema Elektromobilität angeht, wenn ihr euch dafür interessiert. Aber da gibt es auch viele Quellen. Also Auf YouTube gibt es ganz viele Kanäle, die sich damit beschäftigen. Ähm Und es macht schon Spaß. Ich freue mich auf den Sion. Habe ich schon gesagt. Ne? Ja. Für mich ist es aufregend. Für euch ist es hoffentlich entspannend genug. Wenn nicht, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Und danach dann die Alice. Aber jetzt kommt der Rilke der Woche. Wenn die Uhren so nah wie eigenen Herzen schlagen und die Dinge mit Zagen stimmen, sich fragen, bist du da? Dann bin ich nicht der, der am Morgen erwacht, ein Namen schenkt mir die Nacht, den keiner, den ich am Tage sprach, ohne tiefes Fürchten erführe. Jede Türe in mir gibt nach, und da weiß ich, dass nicht vergeht, keine Geste und kein Gebet. Dazu sind die Dinge zu schwer. Meine ganze Kindheit steht immer im mich her. Niemals bin ich allein. Viele, die vor mir lebten und fort von mir strebten, webten, webten an meinem Sein. Und setze ich mich zu dir her und sage dir leise, ich litt, hörst du? Wer weiß, wer, murmelt es mit. Das ist auch ein schöner Rilke. Jo. Und bei Alice im Wunderland von Lewis Carroll sind wir beim dritten Kapitel angekommen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lang das ist. Ich weiß nicht, ob ich es ganz vorlesen kann. Ja, ich glaube schon. Acht Minuten, sagt mir der Kindle. dauert das. Augen zu und zugehört. Drittes Kapitel, Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte, die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie sie ihr ganzes Leben gekannt hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, ich bin älter als du und muss es besser wissen. Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien. »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu. Ich will euch bald genug trocken machen.« alle setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht sehr bald trocken würde. »Hm«, sagte die Maus mit wichtiger Miene, »seid ihr alle soweit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alle still, wenn ich bitten darf.« Wilhelm, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papste begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberungen gewöhnt waren. Edwin und Morka, Grafen von Mercia und Northumbria, oh, gehnte der Papagei und schüttelte sich. Bitte um Verzeihung, sprach die Maus mit der Stirne, aber sehr höflich. Bemerken Sie etwas? Ich nicht, erwiderte schnell der Papagei. Es kam mir so vor, sagte die Maus. Ich fahre fort. Edwin und Morka, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. Achso, das sind alles englische Namen. Northumbria? Vielleicht. Fand was, unterbrach die Ente? Fand es, antwortete die Maus, ziemlich aufgebracht. Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde, sagte die Ente. Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof? Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. Fand es ratsam, von Edgar Aeth Ethling begleitet, Wilhelm oder William, nee, wahrscheinlich Wilhelm gegen, entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen. Wie steht's jetzt, Liebe? fuhr sie fort, sich an Allens wendend. »Noch ganz ebenso nass«, sagte Alice schwermütig, »es scheint mich gar nicht trocken zu machen.« »In dem Fall«, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreite.« »Sprich deutlich«, sagte der Adler, »ich verstehe den Sinn von deinen langen Wörtern nicht und ich wette, du auch nicht.« Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen, einige der anderen Vögel kicherten hörbar.« was ich sagen wollte, sprach der Dodo in gereiztem Tone, war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre. Was ist ein Kaukusrennen? fragte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwartete und niemand anders schien aufgelegt zu reden. Nun, meinte der Dodo, es ist die beste Art, es zu erklären, äh, die beste Art, es zu erklären, ist es zu spielen. Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchte, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn, eine Art Kreis. Es kommt nicht genau auf die Form an, sagte er. Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fortgezählt, sondern sie fing an zu laufen, wenn es ihnen einfiel. Hörten auf, wie es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus und sie drängten sich um ihn, außer Atem mit der Frage, aber wer hat gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten. Er saß lange mit einem Finger an der Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend schweigend, auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo, jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben. Aber wer soll die Preise geben, fragte ein ganzer Chor von Stimmen. Versteht sich sie, sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend und sogleich umgab sie die ganze Gesellschaft. Alle durcheinander rufend: Preise, Preise. Alice wusste nicht im Geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie, mit der Hand in die Tasche zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade herum. Eins für jeden. Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr? sagte die Maus. Versteht sich, entgegnete der Dodo ernst. Was hast du noch in der Tasche? fuhr er zu Alice gewandt fort. Nur ein Fingerhut, sagte Alice traurig. Reiche ihn mir herüber, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte mit den Worten »Wir bitten, Sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren.« Und als er diese kurze Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies alles höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute. Und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie, äh, verbeugte sie sich, einfach und nahm den Fingerhut ganz ehrbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten, die Kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein, drangen in das Mäuslein noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen«, sagte Alice. »Und woher es kommt, dass du K und H nicht leiden kannst«, fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach«, seufzte das Mäuslein, ihr macht euch ja aus meinem Erzählen doch nichts. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwätzig und zu tragisch.« Dabei sah sie Alice fragend an. »Langschwätzig? Langschwänzig? Das muss wahr sein«, rief Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung, auf den geringelten Schwanz der Maus hinab, aber wieso tragisch? Was trägst du denn? Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwänzige Erzählung schon an folgender Gestalt: Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus: Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wehr dich. Nicht mehr. Ich muss haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun. »Schon zwei Tage«, sprach die Maus zum Köter, »solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter«, sprach er schlau, »und schnitt Gesichter, das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.« »Du passt nicht auf«, sagte die Maus strenge zu Alice, »woran denkst du?« »Ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice sehr bescheiden, »du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich, mit Nichten sagte die Maus entschieden und sehr ärgerlich. Nichten, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich über äh, sah sich neugierig überall um. Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen. Das werde ich schön bleiben lassen, sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. Dein Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören. Ich meinte es nicht böse, entschuldigte sich die arme Alice. Aber du bist so sehr empfindlich, du. Das Mäuslein brummte nur als Antwort. Bitte komm wieder und erzähle deine Geschichte aus, rief Alice ihr nach. Und die anderen wiederholten im Chor, ja bitte, aber das Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging schnell fort. Wie schade, dass es nicht bleiben wollte, seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu dem äh, zu sehen war und eine alte Unke nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen, ja mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein. Halt den Mund, Mama, sagte die junge Unke, etwas Naseweiß. Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen. Ich wünschte, ich hätte unsere Dina hier. Das wünschte ich, sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. Sie würde sie bald zurückholen. Und wer ist Dina, wenn ich fragen darf, sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. Dina ist unsere Katze und sie ist... Euch so geschickt, und sie ist auch, auch so geschickt im Mäusefangen. Ihr könnt es euch gar nicht denken. Denke ich mal, das ist ein Druckfehler. Steht euch. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen. Ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt. Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, ich muss wirklich nach Haus gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals. Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinen kleinen Komfortkinder. Es ist höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen. Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle und Alice war bald ganz allein. Hätte ich nur Dina nicht erwähnt, sprach sie bei sich, mit betrübten Tone, niemand scheint sie gern zu haben, hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Oh, meine liebe Diener, ob ich dich wohl je wiedersehen werde. Dabei fing die arme Alice von Neuem an zu weinen, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten mit der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme ihre Geschichte auszuerzählen. So. so viel dazu. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, schöne Woche, schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Episode. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich wieder Realitätsabgleich. Ähm. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten auf Facebook, auf Twitter, die Postkarten, die hier ankommen. Ja, vielen Dank für eure Zuwendungen per PayPal, per Spendenkonto. Ähm, ja, und vielen Dank fürs Live-Zuhören hier. Vielen Dank an Mo für die Shownotes. Vielen Dank an Bianca für das Episodenbild. Und ich wünsche euch allen ganz viel Gesundheit, denn Gesundheit ist ganz, ganz wichtig und ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.